0: Garza Doctors, el podcast para todos los doctorcitos en formación de la poderosísima Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Aquí encontrarás información relevante de todas tus materias. Y no te preocupes si no sabes nada, aquí te Garza Ayudamos. Escúchanos de lunes a jueves, 7pm, hora México. Te esperamos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Los Pitocondrio!
1: ¡Ja! Ritmo Sinusal
0: Señoras y señores, Garcitas Bebés. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Garza Doctors. Me presento una vez más, soy Laura Cervantes y hoy nos acompaña mi queridísimo amigo, el doctor Isaí Vega. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, el cual es exploración neurológica. Y bueno, debemos de reconocer que es la herramienta clínica más importante con la que contamos en medicina, para la detección y diagnóstico de las enfermedades del sistema nervioso. Sin embargo, es algo que a muchos se nos haría complejo con simplemente escuchar que se relaciona con neuro, ¿o no? Y bueno, también se debe a que es un proceso que conlleva toda nuestra atención y aunado a ello, pues, la pandemia ha limitado un poco nuestro aprendizaje práctico, ¿cierto? ¿Cierto? Sin embargo, ¡para eso estamos aquí, Garza Bebés! Hoy despejaremos dudas y abordaremos temas tales como ¿Cuál es el proceso correcto para una exploración neurológica? También daremos algunos tips, escalas o pruebas que debemos ocupar para evaluar a nuestro pacientito. Y bueno, ¡bienvenido, doctor! Cuéntenos, ¿cómo ha estado? ¿Qué tal lo tratan las guardias? Es un honor tenerlo en este espacio.
1: Muchas gracias por tenerme invitado, doctora Laura. Bien, todo bien recientemente. Una disculpa de antemano si es que llevo a bostezar durante mi plática. Lo que pasa es que el día de hoy estoy de post. Afortunadamente, lo más duro de esta última guardia fue mi almohada. Es un honor poder tener esta pequeña plática para toda una generación, la generación del semestre. Y estoy encantado de poner mi granito de arena en la formación de los futuros médicos y especialistas de nuestra garcesca universidad. Gracias por invitarme.
0: No, doctor Isaí, al contrario. Agradezco profundamente que nos acompañe el día de hoy con muy buen ánimo y con toda la disposición de derramar sabiduría en este podcast. Y sobre todo gracias a nombre de todas las garcitas bebés que nos acompañan el día de hoy. Pero bueno, nos encantaría saber un poco acerca de qué tan importante considera la exploración neurológica en un pacientito.
1: Generalmente, cuando uno termina la carrera de medicina, todos los médicos especialistas allá afuera de instituciones de tercer nivel y medio privado dicen que salimos de la carrera siendo aneurológicos, porque tenemos una visión muy errada de la exploración y mucho menos ni hablar de la patología del paciente neurológico. Yo pudiera decir que el sistema nervioso es el sistema más importante del organismo, pero digo, el cardiólogo diría lo mismo del corazón. Así como el nefrólogo de los riñones, o el traumatólogo de las cervezas. Pero lo que sí les puedo decir, es que el sistema nervioso es lo que nos separa a nosotros como seres humanos del resto de las bestias. Es decir, entre un mono y nosotros hay muy pocas diferencias desde el punto de vista orgánico. Excepto claro, el sistema nervioso. Sobre todo, el sistema nervioso central. Que es lo que nos permite a nosotros tener una interacción completamente diferente con el medio e incluso modificar el mismo. Les quiero decir que cuando uno agarra la bibliografía y se pone a leer sobre exploración del sistema nervioso, te das cuenta que estás aterrizando en un mundo lleno de complejidades. Pero toda la medicina es así, y la realidad es que no creo que sea tan complicado. ¿Recuerdan esa escena de la película Scarface? de Ash, chico, de never lie. Pues Al Pacino tenía toda la razón. Una buena exploración neurológica nos va a dar el 90% de la información de toda la patología del paciente. Porque eso sí, si hay una máxima en la medicina, es la siguiente. La clínica manda, doctores. Ahora bien, ¿por qué la exploración neurológica? ¿Por qué es un tema tan importante? Para que ustedes lleguen a un diagnóstico neurológico, tienen que tener tres pilares importantes. El diagnóstico sindromático, que se los va a dar la clínica el diagnóstico topográfico que se los va a dar la exploración neurológica y el diagnóstico etiológico que se los da el conjunto de estos dos previos más los estudios complementarios que ustedes realicen esto quiere decir que si ustedes no hacen una buena simiología no hacen una buena exploración neurológica pueden interpretar de una manera errónea los resultados de sus estudios entonces la exploración neurológica es todo un arte puede ser muy corta o tan larga como el paciente o la patología del paciente lo requiera. 1. Funciones mentales. 2. Nervios del cráneo. 3. Sistema motor. 4. Sistema sensitivo. 5. Función cerebelosa. 6. Reflejos anormales. 7. Movimientos anormales. 8. Signos meningios. 9. Marcha. 10. Sistema nervioso autónomo. Estos son los 10 ítems que un médico tiene que explorar en el paciente de manera rápida. Son muchos puntos, lo sé, unos más importantes en ciertos pacientes que otros. Pero lo ideal es que al final de esta pequeña plática, ustedes puedan tener los elementos para explorar los puntos más relevantes de estos. Recordando que al momento de nuestra exploración neurológica en un paciente, hay que tener en cuenta dos cosas, orden y práctica.
0: ¡Wow! Sin duda, creo que es demasiado acertada su opinión, doctor. Y es que en lo poco que llevo dentro de la carrera, me he percatado de que es de suma importancia llevar un orden al momento de estar frente al paciente y pues al realizar la exploración física, para realizar una historia clínica, incluso para interpretar una radiografía. Y bueno, ¿sabe qué más considero importante? que tomemos en cuenta los 10 puntos básicos que nos mencionó y también que nosotros, como estudiantes, como futuros médicos sepamos hacer una buena semiología y para ello me gustaría, me encantaría que nos hablara más acerca de la exploración neurológica
1: Bueno, antes de iniciar con la exploración neurológica debemos recordar que tenemos que hacerle una exploración general a nuestro paciente posteriormente Vamos a evaluar las funciones mentales, en donde vamos a valorar el estado de conciencia, la orientación, el habla, el lenguaje, las nocias y praxias, así como la memoria, juicio, cálculo y el estado de ánimo. En cuanto al estado de alerta, es importante que tomemos en cuenta si nuestro paciente está despierto, en estado de obnubilación o confuso, somnoliento o aletargado, y si tiene los ojos cerrados y solo responde a estímulos dolorosos, estará en estupor. En esta parte, es importante recordar que existe el estupor superficial y profundo. Por último, si no existe respuesta alguna de nuestro paciente, este estará en estado de coma. Ahora, supongamos que nuestro paciente se encuentra despierto. Lo que sigue es evaluar la atención. Esta la evaluaremos observando si nuestro paciente está atento a lo que nosotros estamos diciendo. En cuanto a la orientación, es importante que recordemos que debemos evaluar que el paciente esté orientado en las esferas de tiempo, lugar, persona y circunstancia. Lo que sigue es el habla y el lenguaje. Es importante que no confundamos los dos términos, ya que el habla es la articulación de la palabra y el lenguaje es la expresión de un sistema complejo. Por ejemplo, si tenemos una alteración del habla, a esta le vamos a llamar disartria, y si hay una alteración del lenguaje, le vamos a denominar afasia. Y solo para recordar un poco, debemos tomar en cuenta que hay afasias motoras, sensitivas y globales. Ahora, en cuanto a las nocias, debemos de saber que esto es el entendimiento que le damos a nuestro contexto. Es decir, cómo interpretamos los estímulos visuales o auditivos correctamente. Y las praxias son básicamente la repetición de conductas ya aprendidas. Después de haber evaluado esto, vamos a valorar lo que es la memoria. Es importante que valoremos tanto la memoria reciente como la memoria remota. Entonces, un ejemplo de las preguntas que podemos formular es Señor, ¿Qué comió el día de hoy? ¿Dónde estudió la primaria? ¿Dónde nació? Entre otras En cuanto a la extracción, podemos ejemplificarle algún refrán y pedirle que nos diga a qué hace referencia El juicio, para valorarlo, podemos hacerle una pregunta simple ¿Qué pasa si ponemos nuestra mano al fuego? En cuanto al cálculo, generalmente le diremos que al número 100 le reste 7 veces 7 por último, el estado de ánimo. Este es importante ver la fase del paciente y preguntar directamente cómo se siente.
0: Muy bien, entonces, para recapitular, ¿qué hemos evaluado hasta ahora? Corríjame, por favor, doctor, si me equivoco, pero dentro de las funciones mentales, evaluaremos estado de alerta, atención, orientación, Habla, lenguaje, nocias y praxias, así como memoria, abstracción, juicio, cálculo, y por último, pero menos importante, pero no menos importante, el estado de ánimo. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en el tema, porque ¿qué creen, Garza Bebes? ¿Quién creen que viene llegando a acompañarnos a grabar el podcast del día de hoy? Así es, el doctor Raúl. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Dígame, ¿cómo está? ¿Qué tal le ha ido en las guardias?
2: Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un, gu un gusto acompañarte de nueva cuenta en tu podcast. Y sobre todo, compartir el espacio con un buen colega como es el doctor Isaí. Y bueno, pues me siento bien, a gusto, llegando tarde como siempre. Para no perder la elegancia. <ríe> en cuanto a las guardias, pues lo importante es que tenemos salud. <ríe> Pero lo que sí me encantaría es comentar lo que sigue, ya que escuché que viene la parte de la exploración de los nervios craneales y es una parte que considero sumamente importante.
0: Efectivamente, la exploración de los nervios craneales es sumamente importante y a pesar de que tiene varias cosillas que evaluar, es importante hacerlo completa y ordenadamente. Pero bueno, me encantaría escuchar en sus palabras, doctor Raúl, cómo es que debemos evaluar estos nervios craneales.
2: Bueno, lo siguiente en el orden a evaluar, como les comenté, son los nervios craneales. Debemos de recordar que tenemos... 12 nervios craneales y algunos de ellos se exploran en conjunto y otros por separado. Vamos a iniciar explicando el primer nervio craneal que es el nervio olfatorio. Su exploración es muy fácil. Eh, vamos a pedirle al paciente que cierre los ojos y que se tapa una fosa, una fosa nasal perdón, e identifique si hay olor y en caso de que lo detecte, Deberá indicar él qué tipo de olor percibe. Y esto lo vamos a hacer en ambas fosas nasales. Y bueno, vamos a proseguir con el nervio óptico. En cuanto al nervio óptico, es importante que tomemos en cuenta que vamos a evaluar la agudeza visual y la colorimetría. Lo que vamos a ocupar en esta ocasión es una carta de Snellen y obviamente tenemos que atender los requerimientos de distancia, que el paciente ocluya su ojo sin presionarlo y posteriormente le pedimos que nos indique si logra identificar las letras de la carta de Snellen. Debemos recordar que estos procedimientos lo haremos en ambos ojos. Una vez que terminamos con la agudeza visual, podemos apoyarlos de la tabla de Ishihara para detectar si el paciente detecta correctamente los colores. Lo siguiente que debemos evaluar es el fondo de ojo, donde es importante recordar que vamos a hacer uso del oftalmoscopio y nosotros vamos a evaluar de la siguiente manera. Eh, primero con nuestro ojo derecho evaluaremos el ojo derecho del paciente y con nuestro ojo izquierdo, el ojo izquierdo del paciente, para evitar incomodarlo durante la exploración. Y bueno, continuando con la exploración de los nervios craneales, que es el tema que estamos tratando hoy, debemos evaluar el nervio motor ocular común, el troclear y el motor ocular externo, que son, recordemos, el 3, 4 y 6 es importante recordar que los evaluaremos en conjunto. Para ello, nos vamos a situar frente al paciente a una distancia mmm, aproximada de un metro. Le indicaremos que no mueva la cabeza y con nuestro dedo índice formando la letra H, le pediremos que siga el movimiento de ambas manos para evaluar la movilidad y la convergencia. Lo siguiente que vamos a realizar es dirigir un haz de luz para evaluar el reflejo motor directo y para evaluar el reflejo consensual pondremos nuestra mano en la frente del paciente haciendo una división entre ambos ojos para evaluar la respuesta contralateral y bueno, continuando con la exploración de los nervios craneales que es el tema que estamos tratando hoy Debemos evaluar el nervio motor ocular común, el troclear y el motor ocular externo, que son, recordemos, el 3, 4 y 6. Es importante recordar que los evaluaremos en conjunto. Para ello, nos vamos a situar frente al paciente a una distancia mmm, aproximada de un metro, le indicaremos que no mueva la cabeza y con nuestro dedo índice formando la letra H le pediremos que siga el movimiento de ambas manos para evaluar la movilidad y la convergencia. Lo siguiente que vamos a realizar es dirigir un haz de luz para evaluar el reflejo motor directo y para evaluar el reflejo consensual. Pondremos nuestra mano en la frente del paciente haciendo una división entre ambos ojos para evaluar la respuesta contralateral. En cuanto al nervio trigémino, debemos de recordar que este se encarga de la sensibilidad de la cara, por lo cual tomaremos un objeto de preferencia con punta y lo pasaremos en ambos lados de la cara, en las tres ramas del nervio trigémino. También es importante que le preguntemos al paciente si percibe ambos estíbulos sensitivos con la misma intensidad, es importante recordar eso. Para evaluar la sensibilidad de la tercera rama le pediremos al paciente que abra y cierre la boca y nosotros nos opondremos un poco a su movimiento para evaluar la parte motora. Vamos con el nervio facial y yo creo que este es uno de los nervios que debemos evaluar tranquilamente. Es importante tomarlo con calma, ya que nos ayudará a saber si nuestro paciente tiene algún tipo de paresia o alguna patología de importancia. Para ello le vamos a pedir al paciente que levante las cejas y es ahí cuando nosotros vamos a evaluar la simetría. También le pediremos que cierre los ojos fuerte y nosotros trataremos de abrir sus ojos. Posteriormente le pediremos que haga una sonrisa para observar la simetría de los surcos faciales. Todo esto nos ayudará a determinar si nuestro paciente en caso de sufrir una parálisis facial, sea de carácter periférico o central. El octavo nervio lo evaluaremos mediante la prueba de RINE con un diapasón y también con la prueba de Weber. De esta manera estamos evaluando la, parta, la parte, ósea, perdón, y aérea de la audición. El siguiente nervio es el nervio glosofaríngeo y para poder evaluarlo le vamos a indicar al paciente que abra la boca y emita el fonema A. Y en cuanto el paciente diga A ¡Ah! Vamos a evaluar la úbula y debemos observar una simetría en los pilares del paladar... ...así como un reflejo nauseoso bilateral.
0: Excelente, doctor Raúl. Una explicación muy precisa. Pero oiga, no se nos esté durmiendo. Ya vamos a acabar con la exploración neurológica y el capítulo del podcast del día de hoy. Y pues bueno, eh, doctor Isaí, me encantaría de verdad que usted nos diera los últimos puntos... Del tema del día de hoy, ¿qué le parece si empezamos con su participación?
1: Lo que sigue es la exploración del sistema motor, en donde vamos a evaluar fuerza, reflejos de estiramiento muscular, tono, trofismo y respuesta plantar. Es importante que tomemos en cuenta que para evaluar la fuerza, lo vamos a hacer de proximal a la distal y de arriba hacia abajo, un tip es que además de evaluar de arriba hacia abajo también podemos hacerlo de derecha a izquierda, recuerden, orden, posteriormente vamos a evaluar los reflejos superiores iniciando con el reflejo pectoral, bicipital, aquilio y los rotuleanos y vamos a notar si el paciente tiene hiper o hiporeflexia. En cuanto al tono vamos a evaluar que este no esté rígido, espástico o hipotónico. En cuanto a la respuesta plantar, nosotros vamos a evaluar de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Y este será normal cuando es la respuesta flexora, pero cuando se abre en abanico se le conoce como Babinski. En cuanto a lo sensitivo, vamos a evaluar la extraexcepción y la propiocepción tocando ambos lados del paciente. En cuanto a la propiocepción, podemos ocupar el diapasón. Lo que haremos será ponerlo a vibrar en alguna saliente ósea, y medir el tiempo hasta que se sienta la vibración en el paciente. Lo siguiente es la función cerebelosa, y aquí vamos a explorar lo que es la metría, la diadocinesia, el tono, mistagmo, disartria y marcha. En cuanto a lo sensitivo, vamos a evaluar la extracepción y la propiocepción, tocando ambos lados del paciente. En cuanto a la propiocepción, podemos ocupar el diapasón. Lo que haremos será ponerlo a vibrar en alguna saliente ósea y medir el tiempo hasta que se sienta la vibración en el paciente. Lo siguiente es la función cerebelosa, y aquí vamos a explorar lo que es la metría, la diadocinesia, el tono, mistagmo, disartria y marcha. Para evaluar las metrías podemos indicarle al paciente que con su dedo índice toque su nariz y posteriormente lo lleve hacia enfrente y repita este mismo ejercicio, moviendo nuestro dedo índice para que el paciente lo toque en repetidas ocasiones. Lo más importante aquí es la marcha, ya que podemos encontrar la marcha cerebelosa y es importante distinguir los diferentes tipos de marcha que más adelante abordaremos. Pasando a los reflejos anormales, aquí lo más importante son los reflejos atávicos. Movimientos anormales, en esta parte evaluamos la hipercinética o la hipocinética. Por último, pero no menos importante y ya para terminar, no debemos olvidar, como ya mencionamos, la marcha y los signos meningios. En cuanto a los signos meningios, debemos recordar que hay 21 signos meningios diferentes, siendo de los más importantes el de Brutzinski, el Kerning, entre muchísimos otros. En la marcha, ¿qué es importante? Bueno, aquí evaluamos el inicio, la amplitud, la velocidad, el braceo y el paso. Y por fin, hemos concluido nuestro examen de exploración neurológica.
0: Y bueno chicos, es así como llegamos al final del podcast del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que el próximo capítulo de Garza Doctors estará disponible el día de mañana a partir de las 7 p.m. Recuerden estudiar, pero también recuerden divertirse. Muchas gracias al doctor Isaí y al doctor Raúl por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Bye.